0: Năm 1874 tại Paris, một nhóm nghệ sĩ trẻ tổ chức một buổi triển lãm trưng bày các tác phẩm mới của họ. Trong nhóm nghệ sĩ này bao gồm những họa sĩ như Claude Monet, Paul Cézanne, Camille Pissarro, những người sau này được coi như là những họa sĩ quan trọng nhất của hội họa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm ấy, triển lãm này đã gây lên một cú sốc cho giới hội họa. Sau triển lãm nhiều lời bình tiêu cực được đưa ra. Trong đó, nhà phê bình nghệ thuật Louis DeRoy đã viết một bài báo trên Le Charivari. Ấn tượng, tôi có thể chắc chắn là như vậy, tôi nói với bản thân như vậy khi nhìn vào nó. Vâng, chắc chắn nó gây ấn tượng rồi, cái gọi là tự do là sự dễ dãi của tay nghề. Một bản phát thảo giấy dáng tường còn chỉnh chu hơn bức tranh này. Sự mỉa mai này đã đánh dấu đặt tên cho sự tai tiếng Cũng như nổi tiếng của trường phái được gọi là sự mở đầu Modern art, ấn tượng Được thành lập vào khoảng những năm 1860 Nhóm họa sĩ này đã từ bỏ quy chuẩn hàn lâm Những chủ đề nặng về tôn giáo, thần học Thay vào đó là những bức tranh phong cảnh Đời thường với nét bút rời rạc, lỏng lẻo Tất nhiên điều này được coi là không thể chấp nhận được Khi nghệ thuật đã luôn tôn trọng sự thật Đề cao kỹ thuật và sự tỉ mỉ của người họa sĩ trong suốt hàng nghìn năm Thế nhưng vì đâu mà nhóm nghệ sĩ này đã quyết định hát hủy hội họa hàn lâm mà để tạo ra những bức tranh thiếu hoàn thiện? Nguyên nhân được nhiều người đồng tình đó là do sự phát triển của kỹ thuật nhiếp ảnh. Năm 1826, bức ảnh đầu tiên được chụp về quá trình phơi sáng 8 tiếng. Nhưng đến năm 1839, với phát minh The Gerritife thì quá trình phơi sáng này đã rút ngắn chỉ còn 7 phút. Sự phát triển của nhiếp ảnh khi đó là mối đe dọa với hội họa bởi khi ấy việc ghi lại hình ảnh không còn cần thì kỹ thuật hay bàn tay họa sĩ mọi thứ đã được khắc họa vô cùng chính xác vẻn vẹn trong 7 phút Đại diện cho lo lắng của các họa sĩ là phát ngôn của Paul Delacos Từ nay, hội họa đã chết Khoảng những năm 1850 The Caratide vô cùng phổ biến không chỉ ở Pháp mà còn lan rộng sang Mỹ Nhu cầu có một bức chân dung này đã trở nên dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc thuê một họa sĩ vẽ chân dung Với một số người Nhiếp ảnh như một lối tắt đi đến nghệ thuật mà không cần phải mất nhiều thời gian, công sức rèn luyện kỹ năng vẽ. Với một số người còn lại thì đây coi như một sự gian lận và rằng nhiếp ảnh là kẻ thù truyền kiếp của nghệ thuật. Nếu nhiếp ảnh được phép xếp vào hàng nghệ thuật bởi chức năng của nó thì nó cũng sẽ sớm bị hất cẳng hoặc là tự hủy chính nó. Charles Baudelaire 1859 Nhưng dù nhiếp ảnh đã cướp đi miếng cơm manh áo của hội họa nhưng đồng thời nó cũng tạo ra cho hội họa sự giải thoát về việc phải cố gắng mô tả sự thật. Hoàn toàn không thể phủ nhận được sự ảnh hưởng này của nhiếp ảnh tới hội họa. Tuy nhiên, mối quan hệ này là mối quan hệ kéo dài song song trong suốt quá trình đổi mới của hội họa, cũng là thời kỳ mà nhiếp ảnh khẳng định vai trò nghệ thuật. Và để xét tới nguồn cơn của triển lãm gây sốc năm 1874 thì không hề đơn giản như vậy. Vào đầu thế kỷ 19, các họa sĩ bắt đầu quan tâm đến những hiện tượng quan học ngoài thiên nhiên, trong đó còn kể tới John Constable, người được biết tới với hình thức vẽ air, hình thức vẽ ngoài trời. Ngoài ra, J.M.W. Turner, một họa sĩ phong cảnh khác, dù Turner sáng tác trong studio, nhưng ông cũng là người đặc biệt quan tâm tới không khí và ánh sáng. Cả hai là họa sĩ hàn lâm, nhưng trong khoảng những năm 1810 trở đi, họ bắt đầu thử nghiệm những phương pháp mới, buông lỏng tay bút mô tả không khí, mây, gió, bầu trời cùng ánh sáng mờ ảo. Có thể kể đến một số bức tiêu biểu như Rain, Steam and Speed, The Great Western railway Snowstorm, Steamboat of a Harmo's Mouth, hay Seascape Study with the Rain Cloud. Dù ảnh hưởng của Constable và Turner tới tưởng phái ấn tượng còn rất nhiều tranh cãi, nhưng một thứ ta có thể thấy ở đây đó là sự tương đồng về mối quan tâm tới quang học và tính chuyển động trong tranh. Với Constable và Turner là những hiện tượng khí tượng như mưa, bão, độ ẩm. Còn ở ấn tượng, các họa sĩ bày tỏ mối quan tâm tới sự phản chiếu ánh sáng trên mặt nước, tán cây với những khung cảnh đời thường khác như ga tàu điện, đường phố, con người. Thật tình cờ khi thời điểm mà các họa sĩ bắt đầu quan tâm tới những hiện tượng quang học cũng là lúc giới tri thức châu Âu náo loạn bởi hàng loạt những phát kiến khoa học mới về thị giác. Một trong số đó là cuốn Theory of Colors 1810 được viết bởi nhà thơ Tiểu thuyết gia, nhà khoa học, đồng thời là một họa sĩ người Đức, Johann Wolfgang von Goethe. Trong đó, Goethe trình bày hệ thống màu nổi tiếng nhất thế giới, vòng tròn với ba màu chính là đỏ, vàng, lam, thứ mà chúng ta vẫn sử dụng ngày nay. Cùng với đó, vấn đề nhận thức màu sắc cũng được xem xét khi ông đưa ra nghiên cứu về dư ảnh, After Image và ảo ảnh quang học, Optical Illusion. Trong đó, dư ảnh là hiện tượng khi ta nhìn vào một ảnh lâu sau khi không còn nhìn vào hình ảnh ấy nữa nhưng võng mạc vẫn lưu lại hình ảnh ấy một khoảng thời gian ngắn. Còn ảo quang học, nôm na là sự sai lệch giữa hình ảnh mà mắt tiếp nhận với hình ảnh thực tế. Nó có thể là màu sắc, hình hay không gian. Hãy xem xét một ví dụ nổi tiếng về ảo ảnh quang học để giúp chúng ta dễ hình dung. Khi nhìn hình trên, ta có thể dễ dàng biết được sự khác biệt về màu sắc giữa ô A và B. Tuy nhiên, nó chỉ là kết quả của việc mắt và não chúng ta phân tích hình ảnh. Bởi trên thực tế, hai ô này có cùng màu. Sự bối rối của chúng ta lúc này cũng giống như sự bối rối của nhiều người khi đọc được nghiên cứu của Goethe. Năm 1810, những nghiên cứu này không chỉ tác động tới nghệ thuật mà còn là cả khoa học và triết học. Trong đó, triết gia người Đức, Arthur Schopenhauer, người có mối quan tâm sâu sắc tới nhận thức học đã nghiên cứu công trình của Guther và đồng thời viết ra chuyên luận On Vision and Colors 1816 với những nghiên cứu sâu hơn về võng mạc. Hay một số nhà khoa học người Pháp Michael U. Gansvar cũng đã dựa trên những nghiên cứu của Guther để phát triển lý thuyết về hòa trộn quang học được trình bày trong cuốn The Law of Simultaneous Color Contrast 1839. Theo Savard, Cảm nhận về một màu sắc có thể thay đổi phụ thuộc vào màu bên cạnh nó, cả về màu sắc lẫn sắc độ. Ví dụ những cặp màu tương phản như đỏ xanh lá, vàng tím, có xu hướng triệt tiêu nhau, làm bật sắc. Không chỉ như vậy, mà sau này còn là những nghiên cứu của James Clay Maxwell, Orden Road, khiến cho thế kỷ 19 là mênh mông những câu hỏi, những hoài nghi về độ chính xác của thị giác con người. Những nghiên cứu, những hoài nghi này mở ra một sự thật rằng, Những gì mắt ta thấy và những gì não chúng ta hiểu không hoàn toàn giống nhau Những hình ảnh hay màu sắc chúng ta thấy Không chỉ bị ảnh hưởng bởi nguồn sáng và môi trường Mà còn là bởi cách chúng ta xử lý hình ảnh Với khả năng sai lệch vô cùng lớn Thị giác hoàn toàn là cú lừa của tạo hóa Và như một điều tất yếu Họa sĩ dần dần thay đổi suy nghĩ về những thứ họ thấy Thay đổi về cách họ sử dụng màu, sử dụng cọ Bắt đầu thử nghiệm để tạo ra ảo ảnh thị giác Dù ngay phía trên Chúng ta đề cập tới tính đa dạng trong chủ đề tranh Nhưng về bản chất, họa sĩ ấn tượng không thực sự vẽ một khung cảnh nào Mà chính xác hơn, họ tạo lại khung cảnh ấy bằng cách tạo ra những ảo ảnh thị giác trên tranh Cuối cùng, để trả lời cho câu hỏi tại sao hội họa không còn giống thật Thì đơn giản là ở đó không hề có sự thật Cái sự thật mà chúng ta biết chỉ mang tính tương đối Vậy các bạn nghĩ sao về bài viết này? Hãy cho bọn mình biết ý kiến ở dưới phần comment nhé Nếu các bạn thích đọc những bài viết như này, hãy đăng nhập vào website spyroom.com để tìm đọc thêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là PinkDot. See ya!